1: meus amigos, belo dia, não, maravilhoso dia, independentemente do clima, esse é um belo dia porque estamos bem de saúde e demos, damos graças a Deus por, por esse fato, estamos muito, muito felizes por estar junto a todos vocês, amigos queridos, esse reencontro nos faz muito bem, esta é a rádio da rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até as onze e meia. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí é está sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Lembrando que esse fogo enorme, representado por guerra, fome, miséria, preconceito racial, tudo está aí, mas nós somos mais nós, não é isso? Nós sempre aquele lema vamos em frente que atrás vem gente. Um grande abraço a todos, bom programa para todos e muito obrigado pela audiência, hein? Meus amigos, velho vai ler Jornal, de dia 17, fora de São Paulo. Exercícios físicos ajudam a melhorar a memória. Mostra estudo. Veja quais. A intensidade da prática afeta o tipo de lembrança episódica ou espacial, por exemplo, a ser fortalecida. Sugere publicação. Não é segredo que a prática regular de exercícios físicos traz muitos benefícios. Eles protegem contra o desenvolvimento de condições crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. Em alguns casos, podem melhorar a saúde mental. Mas que efeito eles têm em funções específicas, como a memória? Um regime de exercícios pode te ajudar a lembrar as pontuações do jogo de ontem, Onde foi você em seu primeiro encontro com sua namorada ou namorado, ou deixou, onde deixou suas chaves? É possível. Estudos ao longo dos anos têm sugerido que um único treino pode melhorar a memória e que a prática regular ao longo de anos ou décadas não apenas melhora a memória, como também ajuda a fortalecer contra problemas futuros. Agora, um estudo recente se concentra em como a intensidade do exercício durante um período de tempo pode desempenhar um papel importante no reforço de diferentes tipos de memória. Sabemos que o exercício funciona, mas não sabemos quais variáveis de exercício o tornam mais efic eficaz. Disse o um professor de fisioterapia e terapia ocupacional da Universidade McHill. Um dos principais desafios ao estudar a ligação entre os exercícios regular e a memória é que as mudanças são difíceis de medir. Isso é complicado pelo fato de que muitos outros fatores afetam a memória, como trabalhar no emprego sedentário ou sofrer privação crônica de sono. Além disso, existem diferentes tipos de memória, o que explica como uma pessoa pode perder constantemente suas chaves, memória espacial ruim, mas ter um talento especial para lembrar datas de nascimento, memória semântica forte. Ouviremos agora um belo texto, de, lido por Nelson Freire.
2: Essa semana ouvindo o um relato do grande Jorge Larrá sobre uma obra publicada através de psicografia de Chico Xavier em 1938 intitulada Brasil, Coração do Mundo, que me tocou muito. Ele traça um paralelo global onde o Brasil seria um país diferente em relação aos outros espiritualmente falando. Os portugueses, com sua maneira bastante característica de colonizar, traziam apenas os homens, as mulheres não vinham. E isso facilitou um processo de miscigenação que criou uma profusão de matizes, de cores, de mistura, uma condição muito peculiar desde o surgimento da nossa sociedade. Nós tínhamos mestiços de inúmeras etnias circulando dentro de todas as esferas do cotidiano, nas vilas, nos assentamentos, nas cidades, e essa multiplicidade tão variada não existe em lugar nenhum do mundo. Até mesmo na América, pelo fato do Brasil ser um, um país plano, facilitava a migração das pessoas pelo território. Diferente dos países andinos, onde essa miscigenação foi muito menor por conta dos obstáculos naturais, como a cordilheira e as florestas mais ao norte. Na América do Norte, por exemplo, os pioneiros vinham com suas famílias, meio que fugidos da Inquisição. Porque o Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra naquela época, resolveu se aborrecer com o Papa Clemente, que não quis dar para ele o divórcio dele com a Catarina de Aragão, porque ele estava afim, era da Ana Bolena, que era uma gatinha da nobreza inglesa, com quem ele já estava tendo um trelelê, babado forte. Aí o Clemente disse, não dou o divórcio. O, o Henrique disse, o quê? Então caguei. E o Papa foi e escomungou ele. Ele disse, então tá, eu vou fundar a minha própria igreja. Aí o pau torou. E a situação ficou esquisita um tempão. E as famílias, então, começaram a vir para a América para morar mesmo. E não só para explorar, como era o caso em Portugal. Portanto, nós somos o resultado de, um, de uma experiência feliz. A ponto do rei Dom João I de Portugal, com um saco cheio das reclamações sobre as fornicações pelo clero, assinou um documento em que ele dizia não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aí não se negou. Aí foi aquela mistura, aquela baianidade, porque Salvador foi a primeira capital do Brasil, todo mundo sabe, né? O centro do mundo, né? E ela foi fundada por Tomé de Souza, que também, que era casado, se amaziou com uma das filhas do Caramuru, que era um português chamado Diogo Álvares, que ficou por aqui numa das expedições, depois a gente conta essa história. E ele se casou com uma ilha chamada Paraguaçu, teve um monte de filhos e se misturando à cultura local por décadas, foi provavelmente um dos primeiros registros históricos dessa miscigenação lá na Bahia, minha porra. Então, de fato, o Brasil sempre foi uma nação completamente distinta de todos os outros países. Os nossos colonizadores não tinham a mesma altivez dos ingleses e dos franceses e assim havia uma proximidade maior da corte com o povo. E o cristianismo aqui era menos austero e mais amoroso do que no continente europeu. Isso foi um ingrediente ideal para termos essa característica mais branda, mais doce. Nós temos a possibilidade sim de ser o coração do mundo, não porque somos mais civilizados mas porque amamos mais, porque acolhemos mais, como aconteceu com os italianos, alemães, japoneses, árabes e judeus convivem em perfeita harmonia aqui, se misturando naquele caldo cultural, chegando a ponto de se casarem, de terem as famílias das duas origens. É impressionante, cara, esse país é diferente. E o que, que a gente está vivendo hoje aqui entre nós mesmos? É uma coisa nunca vista. Eu não sei, eu tenho 60 anos e eu nunca vi isso. Eu vejo as pessoas alimentando um ódio nas discussões, numa polarização que não é a vocação do brasileiro. Isso está chato. Está chato a gente entrar nesse... Nesse, nesse bate-bola Se você parar para pensar Antes dos episódios da Lava Jato Ou da Vaza Jato Como alguns preferem chamar Ninguém nem tinha conhecimento dessa gente Ninguém nem sabia sequer O nome de um ministro do Supremo Hoje nós discutimos política Quase como nos anos 60 Eu Digo quase Porque naquela época se estudava mais Apesar do ensino ser mais elitizado Se falava mais sobre o assunto Depois do regime militar Ninguém mais queria falar Alguns bravos e destemidos continuaram com seus pensamentos, ideologias, mas a maioria não queria nem saber. O que foi um prejuízo enorme, porque aí eles foram legislando da forma que quiseram. Se hoje nós discutimos mais política e conhecemos melhor os calabouços do Planalto Central, nós deveríamos estar felizes, comemorando e não se digladiando. Faz sentido? As instituições estão funcionando estão dando cabeçada, mas estão aí. Nós podemos expor nossas ideias, mas tem que respeitar a diferença dos outros. Não é isso que se prega Hashtag #respeito? Que democracia é essa que falamos que você está errado e eu estou certo? Então filho de papo, tá puxado, velho, tá puxado. O balaio de gato vai continuar o mesmo lá indiferente de quem ganha ou perde uma eleição. Se você chegar no congresso agora e mandar todo mundo catar coquinho e convocar novas eleições, vai dar merda. Vai dar merda. A gente só precisa de uma geração melhor educada para não só escolher melhor os seus representantes, como temos melhores pessoas em quem votar. E não no menos pior, que é o que mais acontece. Então vamos baixar a bola, porra. vamos deixar fluir um pouco dessa nossa vocação de ser do bem, de ser essa mistura diferente desses seres que habitam aqui a terra Brasile. Como diz o baiano, assim como são os seres, são as pessoas. <risos> Semana que vem eu espero você aqui no canal para acharmos caminhos mais suaves, para falarmos mais de cidadania, de paz, de amor nunca de política, que, como diz o poeta, políticos e fraldas precisam ser trocados frequentemente, ambos pelo mesmo motivo. Um azol e um queijo. Um abraço e um beijo.
1: O grande violonista Yamandu Costa, que maravilha que é esse violonista, não? a música, Caetano Veloso gente
3: Estrelas na noite Gente quer comer Gente quer ser feliz Força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando pão Gente pobre arrancando a vida com a mão No coração da mar Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Silberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente deste planeta do céu de ali Gente não entendo, gente nada nos vi Espelho de estrelas, reflexos do esplendor Se as estrelas são tantas, só mesmo amor Maurício, Lucila, Gildas e Agrippino, Gracinha, Zezé o Gente espelho da vida, doce mistério Espelho da vida, doce mistério, gente. Espelho da vida, doce mistério, vida, doce mistério, vida, doce mistério, vida, doce mistério, vida. Doce, mistério. vida Doce
1: mistério Poesia Pablo Neruda Se si tu me olvides
4: Se si a pouco a pouco deixas de quererme, dejaré de quererte pouco a pouco. Se si de pronto me olvidas, não me buscas, que já te habré olvidado. Se si consideras largo e loco o vento de banderas que passa por mi vida e te decides a deixar-me na orilla do coração em que tenho raízes, pensa que nesse dia, a essa hora, levantaré os braços e saldrão mis raízes a buscar outra tierra. Pero, si cada dia, cada hora, sientes que a mim estás destinada com dulzura implacável, si cada dia sube uma flora a tus labios a buscarme, ai amor mio, ai minha, en mi todo esse fuego se repite, en mi nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, e mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos.
1: uma música muito legal uma canção me trago a George Jorge drexler
5: várias primaveras atrás o viento cambio e uma canção me trajo hasta aqui. Não foi mais que um signo sutil que luego creció. y uma canção me trajo hasta aqui. O infantil que dura hasta hoje. Uma canção me trajo hasta aqui. Fui deixando versos detrás, Renglón a renglón. Uma canção me trajo. E
1: Amigos, o velho, lendo de jornais o caso A Folha de São Paulo, de hoje, 19 de outubro, associações e médicos dizem que vão manter a prescrição de canabidiol. Resolução do Conselho Federal de Medicina tornou mais restritivo o uso de cannabis medicinal em relação à norma anterior, de 2014. Fundadora da a PEP, Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. A advogada Margarete Brito foi, na segunda, agora dia 17, às redes sociais da entidade para tranquilizar famílias e pacientes que fazem tratamento com cannabidiol, CBD. O motivo da preocupação é a resolução do Conselho Federal de Medicina que tornou ainda mais restritiva a indicação da cannabis medicinal em relação à norma anterior de 2014. Ela disse, estou aqui para dizer que isso não vai afetar a distribuição dos óleos da APEP, nem os agendamentos com nossos médicos parceiros. Publicada na sexta, 14, a resolução... Restringe a prescrição do cannabidiol a tratamento de epilepsias específicas de crianças e adolescentes, refratárias às terapias convencionais nas síndromes de Dravet e Lennox. Mas há atualmente indicações de CBD e outros derivados da cannabis para mais de 20 condições médicas, entre as quais dor crônica fibromialgia, Parkinson, Alzheimer e depressão. A prescrição ocorre no modo off-label. O médico avalia o risco-benefício e assume a responsabilidade pela indicação. Um assunto muito interessante. Quem nos mandou? Dorinha, desde Guatemala. Nossa prima sempre nos prestigiando. Nós agradecemos muito, viu, Dorinha? Muito, muito. Um grande abraço.
6: Deus criou o burro e falou serás burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol carregarás alforjas nas costas comerás mato e não terás inteligência e viverás trinta anos, e o burro diz ah, farei tudo isso porém viver trinta anos é demais me dê somente dez anos, e assim Deus fez, Deus criou o cachorro e disse serás um cachorro, cuidarás a casa dos homens e serás o seu melhor amigo, comerás a comida que te derem e viverás 20 anos. E o cachorro diz: uh, parei tudo isso, porém viver 20 anos é demais me dê somente 10. E assim Deus fez, Deus criou o macaco e lhe disse, serás um macaco, saltarás de uma copa para outra das árvores, fazendo palhaçadas simpáticas, serás divertido e viverás 20 anos. E o macaco lhe disse, oh, 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 oh. farei tudo isso, parei viver 20 anos é demais, me dê somente 10 anos. E assim Deus fez, finalmente Deus criou o homem e lhe disse, serás um homem, o único ser racional sobre a face da terra, usarás sua inteligência para subjugar os demais animais da natureza, dominarás o mundo e viverás 30 anos. E o homem disse, serei o mais inteligente dos animais, dominarei o mundo, porém viver 30 anos é pouco. Senhor, me deu os 20 anos que o burro recusou, os 10 anos do cachorro e os 10 do macaco. E assim Deus fez. E é por isso que o homem vive 30 anos como um homem, se casa e passa a viver 20 anos como um burro, trabalha de sol a sol carregando tudo sobre os seus ombros, depois se aposenta e passa a viver 10 anos como um cachorro, cuidando da casa e comendo o que lhe dão, então ele fica velho vive dez anos como um macaco, saltando de casa em casa de um filho seu, fazendo palhaçada para divertir os seus netos. Essa é a realidade da vida.
1: Música maravilhosa. Naquela mesa, Nelson Gonçalves. Naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. Vai desafinar assim, eu não sei aonde, senhor Eliseu.
7: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava com o tempo que de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim
1: texto mais mais lindo Todos vamos envelhecer. Lido pela nossa querida Maria dos Anjos. Muito obrigado, Maria.
0: Bom dia, queridos amigos. Todos vamos envelhecer. Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho... Irá se alterar gradativamente e perdemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma pode permanecer com o humor dos 10, o viço dos 20 e o erotismo dos 30 anos. O segredo não é reformar por fora, é acima de tudo renovar a mobília interior, tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo invariavelmente irá corroer o exterior. E quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que rede de si mesma e faz as pazes com sua história. Que usa espontaneidade para ser sensual, que se despe de preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o bom humor, apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barras acima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Aprendam uma coisa. Bisturi algum vai dar conta do buraco de uma alma negligenciada anos a fio. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo. Tenha uma boa semana. E agora, um belo
1: texto sobre meditação, que nos mandou o nosso doutor
8: Rubens Maciel. Muito obrigado, doutor Rubens. Olá a todos. Aqui é Rubens Maciel, novamente, e hoje vamos falar sobre o que é meditação esse tema que tá, é tão amplo e que muito pouca gente sabe ao certo o que é. Né? Ah, meditação se refere ah, a uma visão holística de saúde. As práticas de meditação têm seu início há mais de cinco mil anos atrás. Eu comecei em 1983 meu trabalho como psicoterapeuta de orientação psicanalítica e conheci há 15 anos a prática de meditação, e com a qual fiz uma interface meditação e psicanálise. Meditação em sua origem significa familiarizar-se com a nossa mente e o nosso corpo. Entendendo como eles funcionam e como criam nosso sofrimento. Ao olharmos as crianças, notamos sua espontaneidade, energia e alegria. Qualidades que vamos perdendo com o passar dos anos. O ambiente em que nos desenvolvemos, primeiramente em nossa família de origem e depois na vida cotidiana, vão criando imagens sobre quem nós somos. E nós passamos a acreditar nelas. Se esse ambiente foi principalmente no início da vida da criança, um lugar de desavenças, críticas, brigas, onde os pais eram extremamente imprevisíveis, esse ambiente cria na criança uma intensa ansiedade e, procura de, e a procura de como se comportar para que seus pais a amassem. Isso cria uma série de estratégias mentais que abafam a espontaneidade dos filhos. Isso se chama de falso self, um simulacro de comportamento que visa controlar a opinião dos outros sobre si. Dentro dessa perspectiva, compreendemos que o sofrimento e as doenças tem o seu início na mente. Infelizmente, não somos educados para buscar o bem-estar, a alegria e o bom relacionamento e descobrirmos realmente quem somos nós. Mas a boa notícia é que esses conhecimentos milenares apontam para caminhos onde começamos a conhecer nossa mente inquieta ansiosa, irritadiça e seus efeitos sobre nossas doenças, como pressão alta, problemas cardíacos, obesidade, ansiedade, depressão e outras. Buscando a introspecção e a análise sobre o que os nossos pais e a sociedade nos fizeram acreditar, ser o caminho da realização, descobrimos que a ignorância da sociedade é muito grande e que começamos a aprender sobre a vida com maus professores. Familiarizando-nos com a mente inquieta, os pensamentos desligados entre si, vagueando entre o futuro e o passado, sem foco e sem direção, podemos começar a mudar com determinação e disciplina, nossos hábitos disfuncionais e incrementar a busca pela paz, pela mente clara e por hábitos que vão transformando nossa saúde e nos trazendo alegrias e bem-estar. Sugiro a todos que desejem transformar seu sofrimento e desenvolver-se que procurem conhecer as práticas de meditação e que saibam que há muitas linhagens que não têm uma conotação religiosa. Que essas palavras possam beneficiar a muitos e até o próximo encontro. Amigos, esse é uma poesia do velho. O velho
1: aqui vai ler uma poesia que foi feita pelo Márcio Lagregalini, meu primo, poeta, que escreveu um livro para poucos olhos e ele dedicou uma poesia para mim. Vou ler. Eliseu, amigo meu, eu que herdei tanto dos velhos meus, sobretudo a minha honra, fui escolhido pelo Eliseu para tocar na nossa origem, nas partidas e a deuses. Me tocar na sua vida, na vida dos que são seus, no pensiero da sua mente, privilégio todinho meu. Um homem do obséquio introspecto esteio seu, da rudez do necessário, do suporte forte aos seus, de um amor mais que gigante, Demonstrado pigmeu, um amor que hoje extravasa, só de olhar nos olhos meus. Aproveito para agradecer muito essa poesia e me fico muito emocionado por ter recebido do meu amigo Márcio. Um abraço mesmo, muito obrigado, queridão Márcio. Abraço a todos as vozes não falam na voz linda de Emílio Santiago
9: Bate outra vez Com esperanças no meu coração Thank you
1: Imagina, nada será como antes? Que maravilha, hein?
10: Que notícias me dão, dois amigos Que notícias me dão de você
1: Música com Chico Buaco vai passar, quem mandou, o Anton, e quem sabe nós temos que ter esperança, vai passar mesmo, não é isso?
11: A memória das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Bem tenebrosas transações chamava carnaval
12: Rolará, custará, geral Vai passar Vai.
1: Agora, em música de João do Vale, com participação também de Alceu Valençano.
13: no sertão. É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico Voqueado que nem
11: gavião. Cacará, quando vê roça queimada Sai voando e cantando Cacará Vai fazer sua caçada Cacará, come é cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cacará, mesmo assim não passa fome Os burrego que nasce na baixada. Cacará, pega, mata e come Cacará Vai morrer de fome, cacara, mais coragem do que homem. Cacará, pega, mata e come. Cacará é malvado, é valentão. É a águia de lá do meu sertão. Os borregos no vinho não pode andar, ele puxa no embigo até matar. Cacará, pega, mata e come. Cacará, não vai morrer de fome. Cacará, mais coragem do que homem. Cacará. Pega, mata, e come.
1: Vamos ouvir agora na voz de Denise Fraga umas considerações sobre o nosso momento atual. Quem mandou para nós foi a nossa colega Patrícia, a quem nós agradecemos. Muito obrigado, Patrícia.
14: A Natália é uma mulher negra quilombola. Eu, Denise, atriz, sou uma mulher branca, classe média privilegiada. Eu jamais votei a dimensão do que é ser uma mulher negra, eu jamais vou saber o que é ser a Natália. Mas a carta da Natália chegou na minha mão e eu queria, com a minha voz, tentar dar mais voz à Natália. Meu nome é Natália Teófilo, refugiada dentro do meu próprio país. Quilombola, 33 anos, feminista, negra, defensora dos direitos humanos, defensora da floresta em pé, eu sou parte do povo floresta. Escrevo a você do exílio para o qual fui condenada junto a meu marido, o líder camponês Erasmo Teófilo, e nossos quatro filhos pequenos. Exílio não em Paris ou Londres, Nova York ou Berlim. Nosso exílio é dentro do Brasil, escondidos para que uma bala não arrebente nem a nossa cabeça, nem a de nossas crianças. Foi assim que passamos essa eleição, escondidos para não morrer. E quando vimos o resultado, descobrimos a dor de saber que 51 milhões de brasileiros votaram naquele que nos condena ao horror de viver com um alvo desenhado em nossas cabeças por defender a Amazônia e a reforma agrária. Para mim existe o Brasil antes do golpe e o Brasil depois do golpe. Antes, nós estávamos experimentando um fio de democracia. Não era nem de longe o ideal, mas sim era democrático. Sabíamos que tínhamos muito trabalho pela frente, mas estávamos prontos. Eu comecei a ministrar oficinas para meninas negras, levava nossas tranças como forma de fortalecimento, palestrava sobre o empoderamento das mulheres pretas e dizia, ninguém vai nos dar poder, nós temos que tomá-lo. Precisamos estudar, precisamos abrir as portas e as janelas, precisamos ficar juntas, precisamos ser fortes, mas não fortes para aguentar trabalho braçal, isso não, isso a gente já faz. Nós precisamos chegar aos lugares de tomada de decisão. E veio o golpe. O Brasil perdeu a sua primeira presidenta e eu perdi todos os meus trabalhos. Eu comecei a receber ajuda para comprar comida e remédio. Em dezembro de 2019, com menos de um ano do mandato de Jair Bolsonaro, a barbárie já estava escancarada. A minha comunidade, o lote 96 de Anapu, no Pará, já havia enterrado dois grandes líderes da luta camponesa por reforma agrária. Aconteceu, então, a primeira tentativa de invasão da nossa casa e a primeira tentativa de assassinato de Erasmo, meu companheiro. Profundamente machucados pelas mortes recentes, nós estávamos ali, dentro de uma casa frágil, tentando proteger nossas vidas. Eu lembro que ele falou, Fica comigo? E eu respondi, só se for para viver. Eu não faço plano de morte, só de vida. Então, nós saímos de Anapu pela primeira vez para não morrer. Era 17 de dezembro de 2019. Pela primeira vez na vida, Erasmo passou o Natal e o Ano Novo longe, de, longe dos seus pais. Erasmo chorou tanto que o meu peito aperta sempre que eu revisito essas lembranças. Depois daquela, foram mais quatro retiradas, e hoje nós estamos aqui refugiados. Nossos filhos pouco foram à escola, nós sentimos muito medo que façam alguma coisa contra eles. Recentemente, nós recebemos mensagens dizendo que tocariam no coração de Erasmo, deixariam ele vivo, mas sem coração. Quando se fala em tirar o coração de alguém na nossa região, isso significa matar os filhos. Quando recebeu essa ameaça, Erasmo perdeu o chão. Se tocarem em um dos meus filhos, eu não sei o que eu faço da minha vida, ele me disse. Pedimos uma reunião, então, com o Programa de Proteção a Defensores dos Direitos Humanos do Estado do Pará e com o Ministério Público Federal. E cá estamos, refugiados enquanto os criminosos estão soltos. Qual é o nosso crime? Qual é o crime de nossos filhos? Terem nascido pobres? terem pais que lutam pela reforma agrária e pela floresta em pé. E cá estão nossos filhos sem direito à escola, encarcerados junto com seus pais, quando deveriam estar brincando e socializando com outras crianças. Erasmo olha para mim com os olhos marejados e pergunta o que vamos fazer das nossas vidas? Nós perdemos tudo. Eu respondo, cheia de força, vamos ficar vivos. Nossos filhos precisam de nós vivos. A verdade é que dentro de mim eu preciso repetir isso como um mantra. Precisamos acreditar que nossas vidas são preciosas, que não podemos morrer sem deixar nossos filhos salvos. Mas como deixar nossos filhos seguros se estão queimando tudo o que somos? Em cativeiro, como estamos, as dores só aumentam. Os dias são preenchidos pela correria das crianças pela casa, Hora e outra eu vejo o Daniel, de oito anos, sentado num cantinho triste. Eu pergunto, qual o problema? E a resposta é direta. Tô com saudade de casa. Queria ir para casa. Queria pescar com a vovó. Daniel é muito ligado à avó. Eles pescam juntos. São companheiros de aventuras, como ele gosta de dizer. Eu baixo a cabeça. Eu digo que eu entendo a saudade dele. Eu digo que logo vamos estar juntos todos novamente. É uma grande mentira. Primeiro... Eu não sou do tipo de pessoa que pensa conhecer a profundidade do sentimento alheio. Eu só imagino que seja muito grande essa saudade que ele sente, pois o sorriso no rosto dele é escasso. Segundo, eu não sei para onde nós vamos quando acabar o tempo de acolhimento provisório que agora vivemos. O mais provável é que nunca mais possamos voltar. É que tudo o que construímos e pelo qual lutamos tem que ser deixado para trás.
1: E agora vamos ouvir uma poesia sobre o amor, que nos enviou, foi Patrícia Curti.
15: Oi, queridos amigos do Programa do Velho, aqui é a Patrícia Curti. E nesses tempos tão difíceis que a gente está atravessando, né, nesse mês de outubro tão tenso e, e, e tanta expectativa, eu vim trazer para vocês um poema sobre o amor, que eu acho que é o que a gente mais está precisando nesse momento. Então eu trouxe para vocês a Aurora de Tempos Novos, do Antônio Lázaro de Almeida Prado. Dividamos o pão, o sonho, a aurora, com alma solidária e mão aberta, que a urgência do tempo nos aperta e não suporta o amor, pausa ou demora. Seja o tempo do encontro, logo agora, com as provas de amor em hora certa. E pronto para amizade, sempre alerta, esteja o coração a toda hora. Fraterna seja a vida, o amor fraterno. E tudo se entrelace num abraço que seja muito estreito e muito terno. Triunfe a luz do amor, anule o espaço. E se abra para o novo, para o eterno, arco-íris, sem entrave ou embaraço. Fica aí o meu desejo, que todo mundo consiga atravessar esse período com amor e ressurgir em novembro com muito mais amor ainda. Super beijo!
1: E agora vamos ouvir o texto que foi nos enviado pelo doutor Cabral, nosso amigo da hidroginástica, a quem agradecemos muito.
16: Obrigado, Cabral! Bom dia, Eliseu! Bom dia, amigos do Programa do Velho. Hoje, dando continuidade aos 13 pontos para o envelhecimento com direitos, de autoria de Diego Félix Miguel, que é mestre especialista em gerontologia pela SBGG, e do Milton Roberto furst krenit que é médico-geriatra, doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, vamos comentar os últimos três deles. 11. Combate e conscientização contra todas as formas de violência contra as pessoas idosas. Meu comentário. Cabe ao Estado, através de seu poder de polícia, atuar no combate à violência contra pessoas idosas, bem como promover campanhas de conscientização da população, divulgando deveres e direitos relacionados aos idosos e as formas de exercê-los. 12. Reforça o diálogo com municípios para a capacitação das cidades com o selo Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Meu comentário. Os representantes do Poder Executivo devem atuar junto às cidades no sentido de conceder incentivos para que essas criem programas assistenciais aos idosos, visando sua saúde, moradia, convivência e lazer. 13. Apoio na forma de garantia de direitos e de salários dignos aos trabalhadores do Estado, para que possam se empenhar na proteção e promoção do envelhecimento ativo. Meu comentário. Certamente os funcionários do Estado devem ter direitos e salários dignos para que desempenhem suas funções de maneira eficaz na proteção e garantias dos direitos dos idosos, para que esses possam usufruir de um envelhecimento com qualidade de vida. Todavia, que os trabalhadores do Estado, eventualmente insatisfeitos com os salários que recebam, não usem esse argumento para prestar um serviço a quem do que lhe seja possível, mediante os recursos a eles disponíveis. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: Vamos ouvir uma bela música. Súplica Cearense, na voz
16: de Fagner.
17: Oh, Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos resumbo o Pedindo pra chuva cair sem parar Meu Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se arredirou Fazendo cair toda a chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder o um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não recebi Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, eu encheiro de água e dele pedido cheio de mágoa, o sol inclemente se arredirá. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre deixou o meu Ceará. Chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu enchei os meus olhos de água. Aquele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arredirá. Desculpe, eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi para acabar com o ferro Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará que sempre queimou o meu ceará.
1: A música muito legal. Menino maluquinho. Que bacana. Agora vamos ouvir o texto que nos mandou nossa colega Helena. Obrigado.
18: Bom dia, amigos do Programa do Velho. 24 de outubro de 2022, um dos nossos maiores escritores de infanto-juvenil completa 90 anos. Ziraldo Alves Pinto, o nosso Ziraldo. Passou toda a infância em Caratinga, Minas. É irmão do também desenhista, cartunista, jornalista e escritor Zélio Alves Pinto e também de Ziraldo Alves Pinto. Estudou dois anos no Rio de Janeiro e voltou a Caratinga, tendo concluído o módulo científico, o atual ensino médio. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas em 1957. Seu talento no desenho já se manifestava desde essa época, tendo publicado um desenho no jornal Folha de Minas, com apenas seis anos de idade. Ziraldo começou a falar com três a quatro anos de idade. Começou a trabalhar no jornal Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, em 1954, com uma coluna dedicada ao humor Ganhou notoriedade nacional a se estabelecer na revista O Cruzeiro, em 1957... e, posteriormente, no Jornal do Brasil, em 63. Seus personagens, entre eles Jeremias o Bom, a Supermãe e Mirinho, conquistaram os leitores. Em 1960, lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira, feita por um só autor... Turma do Pererê, que também foi a primeira história em quadrinhos, a cores, totalmente produzida no Brasil. Embora tenha alcançado uma das maiores tiragens da época, a Turma do Pererê foi cancelada em 1964, logo após o início do regime militar no Brasil. Nos anos 70, a editora Abril relançou a revista, desta vez, porém, sem o um sucesso inicial. A revista da Turma do Pererê, Teve outras passagens pelas bancas, numa edição encadenada pela editora Primor, em 1986. E em formato de almanac, pela mesma editora, abriu na década de 90. Para comemorar os 90 anos de Ziraldo, começou, no último dia 12, uma série animada do Menino Maluquinho, outras, outra obra dele, grande obra na Netflix, e, com isso, pretendem abrir caminho para as novas adaptações da obra de Ziraldo. Ao todo, o escritor e desenhista tem mais de sete décadas de carreira, oito milhões de exemplares vendidos, mas seu material foi pouco adaptado para outras mídias. Ziraldo criou um traço que tem uma identidade brasileira, reconhecida internacionalmente. Diz Karina Schwerzer, showrunner da série em entrevista ao jornal O Globo. O país tem a memória afetiva e as crianças de hoje em dia vão achar legal pelo ritmo alucinante. Então, para homenagear o nosso Ziraldo, desejo a vocês um ótimo domingo, uma excelente semana.
1: Nelson Ferreira gravou um texto muito bacana. Vamos ouvi-lo?
2: Essa semana, ouvindo o um relato do grande Jorge Larrá sobre uma obra publicada através de psicografia de Chico Xavier em 1938, intitulada Brasil, Coração do Mundo, que me tocou muito. Ele traça um paralelo global onde o Brasil seria um país diferente em relação aos outros, espiritualmente falando. Os portugueses, com sua maneira bastante característica de colonizar, traziam apenas os homens, as mulheres não vinham. E isso facilitou um processo de miscigenação que criou uma profusão de matizes, de cores, de mistura, uma condição muito peculiar desde o surgimento da nossa sociedade. Nós tínhamos mestiços de inúmeras etnias circulando dentro de todas as esferas do cotidiano, nas vilas, nos assentamentos, nas cidades. E essa multiplicidade tão variada não existe em lugar nenhum do mundo. Até mesmo na América, pelo fato do Brasil ser um, um país plano facilitava a migração das pessoas pelo território, diferente dos países andinos, onde essa miscigenação foi muito menor por conta dos obstáculos naturais, como a cordilheira e as florestas mais ao norte. Na América do Norte, por exemplo, os pioneiros vinham com suas famílias, meio que fugidos da Inquisição. Porque o Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra naquela época, resolveu se aborrecer com o Papa Clemente, que não quis dar para ele o divórcio dele com a Catarina de Aragão porque ele estava afim, era da Ana Bolena, que era uma gatinha da nobreza inglesa, com quem ele já estava tendo um trelelê, babado forte. Aí o Clemente disse, não dou o divórcio. O, o Henrique disse, o quê? Então caguei. E o Papa foi e escomungou ele. Ele disse, então tá, eu vou fundar a minha própria igreja. Aí o pau torou. E a situação ficou esquisita um tempão. E as famílias, então, começaram a vir para a América para morar mesmo. E não só para explorar, como era o caso em Portugal. Portanto, nós somos o resultado de, um, de uma experiência feliz. A ponto do rei Dom João I de Portugal, com saco cheio das reclamações sobre as fornicações pelo clero, assinou um documento em que ele dizia não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aí, se nego. Aí foi aquela mistura, aquela baianidade, porque Salvador foi a primeira capital do Brasil, todo mundo sabe, né? O centro do mundo, né? E ela foi fundada por Tomé de Souza, que também, que era casado, se amaziou com uma das filhas do Caramuru, que era um português chamado Diogo Álvares, que ficou por aqui numa das expedições, depois a gente conta essa história. E ele se casou com uma ilha chamada Paraguaçu, teve um monte de filhos e se misturando à cultura local por décadas, foi provavelmente um dos primeiros registros históricos dessa miscigenação lá na Bahia, minha porra. Então, de fato, o Brasil sempre foi uma nação completamente distinta de todos os outros países. Os nossos colonizadores não tinham a mesma altivez dos ingleses e dos franceses e assim havia uma proximidade maior da corte com o povo. E o cristianismo aqui era menos austero e mais amoroso do que no continente europeu. Isso foi um ingrediente ideal para termos essa característica mais branda, mais doce. Nós temos a possibilidade sim de ser o coração do mundo, não porque somos mais civilizados mas porque amamos mais, porque acolhemos mais, como aconteceu com os italianos, alemães, japoneses. Árabes e judeus convivem em perfeita harmonia aqui, se misturando naquele caldo cultural, chegando a ponto de se casarem, de terem as famílias das duas origens. É impressionante, cara, esse país é diferente. E o que, que a gente está vivendo hoje aqui entre nós mesmos? É uma coisa nunca vista. Eu não sei, eu tenho 60 anos eu nunca vi isso. Eu vejo as pessoas alimentando um ódio nas discussões, numa polarização que não é a vocação do brasileiro. Isso está chato. Está chato a gente entrar nesse... Nesse, nesse bate-bola Se você parar para pensar Antes dos episódios da Lava Jato Ou da Vaza Jato Como alguns preferem chamar Ninguém nem tinha conhecimento dessa gente Ninguém nem sabia sequer O nome de um ministro do Supremo Hoje nós discutimos política Quase como nos anos 60 Eu Digo quase Porque naquela época se estudava mais Apesar do ensino ser mais elitizado Se falava mais sobre o assunto Depois do regime militar Ninguém mais queria falar alguns bravos e destemidos continuaram com seus pensamentos ideologias mas a maioria não queria nem saber o que foi um prejuízo enorme porque aí eles foram legislando da forma que quiseram se hoje nós discutimos mais política e conhecemos melhor os calabouços do planalto central nós deveríamos estar felizes comemorando e não se desgladiando. faz sentido as instituições estão funcionando Estão dando cabeçada, mas estão aí. Nós podemos expor nossas ideias, mas tem que respeitar a diferença dos outros. Não é isso que se prega? Hashtag respeito? Que democracia é essa que falamos que você está errado e eu estou certo? Então fio de papo está puxado, velho. Está puxado. O balaio de gato vai continuar o mesmo lá indiferente de quem ganha ou perde uma eleição. Se você chegar no Congresso agora e mandar todo mundo catar coquinho e convocar novas eleições, vai dar merda. Vai dar merda. A gente só precisa de uma geração melhor educada para não só escolher melhor os seus representantes, como temos melhores pessoas em quem votar. E não no menos pior, que é o que mais acontece. Então vamos baixar a bola, porra. Vamos deixar fluir um pouco dessa nossa vocação de ser do bem, de ser essa mistura diferente desses seres que habitam aqui a terra Brasile. Como diz o baiano, assim como são os seres, são as pessoas. <risos> Semana que vem eu espero você aqui no canal para acharmos caminhos mais suaves, para falarmos mais de cidadania, de paz, de amor. Nunca de política, que como diz o poeta... Políticos e fraldas precisam ser trocados frequentemente, ambos pelo mesmo motivo. Um azol e um queijo. Um abraço e um beijo. E
1: agora a música foi enviada
2: por Cabral. Obrigado,
1: Cabral. Amigos, damos por encerrado o nosso programa de hoje. Agradecendo muito a atenção de todos. Muito, 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 muito bom dia para vocês. Um bom final de domingo. Que tenhamos uma semana maravilhosa. Muitíssimo agradecido por todos, pela atenção de todos vocês, pela audiência. Só temos a agradecer muitíssimo. Obrigado. Um grande abraço a todos.
12: Felicidades.